0: Вітаю всіх, це подкаст Лос-Падінь. Мене звати Данило, я адміністратор каналу Конструктор, який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор каналу Смоли. Привіт. І Андрій, адміністратор каналу Боїбежи. Вітаю. І сьогодні у нас другий тур УПЛ, і, напевно, один з найбільш розтягнутися турів, який був без переносів. Тобто ми почали аж в середу і закінчили в неділю. І, дійсно, скажімо так, є пошта поговорити. Як весілля у ну, ну, селі. Ага, так, дійсно таке, знаєте. Почали там така звоночка, і там ближче до кінця вже м'яса по. Що ж, є про що поговорити, і перший матч, який у нас є, це верес Шахтав, і одразу такий мощний інфоковач, щоб про це поговорити. Я б сказав, напевно, не розділяти зараз судівство і гру, тому що вони дуже тісно між собою переплетені. Тому що перший. Так, скажімо, до суддівського втручання Знаєте, до суддівського втручання після суддівського втручання а, таке важне, що Ван Левену напхали, що він дуже, було дуже багато удалів здаля, і він дуже довго ходив по базі, думав, от, що робити і такий, добре, давайте будемо вішати, а не бити здаля от, це ж не удали здаля, статистика статистику це не піде, і пішли дуже багато було саме таких медів через фланги, за кидушками зайти через туалет, тобто дуже активно підключали фланги, дуже активно бігав е- Кащук, м- м- дуже, ва- дуже часто закидував. І я б не сказав, що якийсь момент були у Шахтаря до цього. А в свою чергу Велес вирішив розривати фланг Гочаришвілі. тобто е- гочаришвілі і Зубков, і дуже методично там проливалися. І, як на мене, Гочаришвілі ходив от прямо на межі, щоб отримати першу червону картку у цьому матчі. Тому що, якщо пам'ятаєте, десь 15-та, напевно, хвилина, у нього був один фол, за якого там його суття так постив. І одразу після цього він влітає шипами у ногу, так тут не, не, не трошки піднята. Якщо там було трохи повище, я був бивав, то я думаю, що перегляд, що це можлива човона калка, реально був. Ну якби Катя
1: Монзоль була або на полі, або у кібідівар то це, чесно, в матчах Динамо ось такі епізоди дуже часто пані Монзель дивилася, і після цього умовний Буяльський, наприклад, отримував червону карту.
2: Ну, у нас суддя був пом'якше, ніж Монзель.
1: Так, трошки якісь нього інші критерії, але треба сказати, що там дійсно такий тонкий лід, тонкий лід.
0: Ще, напевно, можна сказати, якщо в контексті ігри про різника, тому що, як на мене, я забув про це сказати в минулому подкасті, що все-таки різник ігра ногами – це доволі е, сумна історія, особливо, що порівняти з Трубін. Тобто, було дуже багато таких передач на Стайл, напевно, коли треба щось розігрувати, а ти не вмієш, ти просто там п'єш вал. Тобто, такі ситуації дійсно були, і якщо це проявляється на рівні Велеса і у ПЛ, взагалі, в цілому, то мені дуже страшно уявити, що був на рівні Ліги Чемпіонів. Тому так Турбі на це трошки так дивився і думав, що тобто ще можна трошки повитягати життя з шахтаря. Давайте що, таки мене подвальти <плес> <А, плес> <і як плес> так. І перший небезпечний момент, який мене бачив, був у Вереса, а саме момент Дахновського, коли йому віддали передачу. Коз'як його Гочаричвілі його загубили, і в нього дійсно була величезний і просто у штофному трейданчику, але він, напевно, просто перелякався, що в ньому є цей момент, і він вдавав не зуміло як. Тому що реально, як на мене, він міг забивати, а після цього Шахтар, хіба що відповідь, я ще вдав усі канали головою, але там руки повпорався. Також таки після подачі від Кащука. І дійсно якби матч йшов так тихенько-тихенько, так тихенько, Класичний, знову класичний uh, матч шахтаря минулого сезону, минулорічної хвороби, скажімо так, коли ти б'єшся, б'єшся в ту стіну і ніяк її не продовжуєш, і потім стається рокова 46 хвилина і голова після стендауту в виконанні Матвієнка. І, в принципі, як на мене, краще за цей момент сказав суддя Соцідійський суд- 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 комітет УПЛ. Напевно, сталося щось неймов'яне, і вони прокоментували, власне, контроверсійне рішення обітува не на користь обітува. Тобто там було сказано, речі, що.
2: У висновку вони написали, що мали перебити штрафний, потім у поясненні вони написали, що гравці можуть, про- просять, якщо по свистку, якщо не просять, то вони можуть пробити там почали потім за спрей говорити, як, я, як я пам'ятаю, арбітр не наніс перед ударом. Тому дуже дивне пояснення вийшло. Зараз я можу вам навіть скрін скинути, якщо хочете, якщо вам цікаво. Ну так, дійсно, що, тому що як на що мене... ти процитував зараз, давай я тобі скину, ти процитуєш, щоб до нас потім питань не було. Mm-hmm. Пояснюємо якування чи взагалі... Все. Ну, правильне, правильне рішення написано, штрафний удар повторити штрафний удар. Так, да, ти можеш пояснення пояснити. Нап...
0: Е, да, пояснення. Арбітр правильно призначає штрафний удар за порушення, що було скоєне за межами штрафного майданчика. Правила гри дозволяють гравцям команди, на користь якої призначено штрафний удар, поновити гру без свистка арбітра, тому що з цього погляду гол було забито за правилами. Слід нагадати, що лише команда, на колись якої призначено штрафний удар, тобто шахтал, має право посити арбітра відвести суперлеників на візти. І тоді у цьому випадку Абітл поновлює гру за свистком. Після зазначеного вище слід зауважити, що на практиці, коли Абітл втручається в динаміку виконання штабного удару, позначаючим сплеєм місце виконання штабного удару, то є не поновлювати гру, а зробити це за свистком. І взагалі, тобто ось ця ситуація, вона ж була дивна в тому, що Шандо стояв біля ситуації. Він же був де-факто ну, на лінії, е, лінії злову, Руки Пара на рівні гравців, тобто він стояв безпосередньо перед нічим. І, і ще закривав перед гравцем, власне, Вереса, який стояв, чекаючи, напевно, щоб стати в стінку. І потім, я так розумію, це жест, жест свистка, це було питання до Матвієнка, чи бити за свистком, і це доволі дивно, як на мене, можна просто запитати, би, ти володієш українською мовою, ти що, не знаєш, як буде свисток? Матвієнко не знає, як буде свисток, йому треба показати. Це типу що, натяк по інтеракту, по лісі, що вони не, не, не знають, що таке свисток. Е, і він же показує, він відходить і буквально одразу Роботвієнку куп'є, Тобто там Шандо навіть два короти писує. І дійсно дуже таке е, стрьомне рішення, тому що, навіть якщо подивитися на епізод, то Шандо вже йшов, е, він же там, знаєте, роз, розмахував руками, типу, що ви від мене хочете. Тобто по ньому було роз, роз, видно, що він розуміє, що він наважав. Але звінити він нічого вже не може. Тобто, як на мене, трошки ще, наперед збігаючи, видання Бондаренка – це якраз таки повторення того, що він не знає, що йому робити. Тобто, він не знає, що йому робити, і він вийшов, добре, треба, треба урівнювати ситуацію, і Бондаренко просто попав під руку. О, тут несумнівний форум від Гарція Шахтеля – Чорвона. Хоча, як на мене, там чого не було, як і в ситуації з Танчиков, якщо помиляюся, так? Танчика проти Панеті Найкаса за день до цього. Так, Танчика. От, як на мене, що з, в епізоді з Танчиком, там, що є в епізоді з Бондаренком тут, то чого не було. Тобто це був, так, звісно, він задавав ногу, але де-факто це була дуже така підготовлена накладка. Це дуже сильна, дуже моцна накладка. Як на мене, це не чого накладка. І, звісно, подивитися на коментарі Матвієнка після матчу, що він каже, що це, це проблеми Велеса, що вони там десь забукали, це не проблеми нас, це не проблеми робітва. Я б взагалі радив у цій ці ситуації взагалі проватися одним простим правилом. Це для фанатів Шахтаря і для футболістів Шахтаря. Якщо б такий гол забили проти вас, яка була б ваша реакція? Чомусь мені здається, що після матчу виходив б пан Павкін або пан Селна і казав би, що це недопустимо в нашому футболі. Матвієнко або тому, Степаненко виходив і казали, що це порушення фейлплей. Але ні, забили вони, тому сидимо, сидимо тихенько в серок, обітов зробив це по правилам. Тому що, скажімо так, поняття фейлплей існує не просто так. Поняття фейлплей якраз таки існує для ситуації, коли начебто за правилами в СИО, але де-факто ну, щось не те. Тобто принцип Ферплей був порушений. Тому, як на мене, за буквою закону це могло мати право на життя у реальному часі. Тобто, коли Шандо просто ну, поплив, будемо відвертими, він був не готовий якось розв'язати цю ситуацію. Але якщо навіть ком- кубінет обітлів визнав, що це помилка, то як на мене, спочатися нема про що це помилка обітла. І в принципі, одразу після цього видренням Понтаренка і Шахтар себе знаходив в такій дуже цікавій ситуації що центр поля у них складався з Очередька і Криськіва. І, не знаю, якби фанатам Шахтаря перед початком сону сказали, що ви будете грати з півзахистом е, Криськів-Очередько, е, вони б, напевно, вийшли у вікно або сказали б, що я пожертвував. І, в принципі, Ван Левин розумів, що це проблема, і він повністю почав перекидувати центр поля у другій половині зустрічі. Тобто, другий тайм – це просто... Е, Крисків і очевидко просто підіймали очі, щоб подивитися, як меч над тими датами на пролітає. Я взагалі згадав, що очевидко був на полі, коли він включував шипи різнику е, на штовхному якомусь, там щось там, у нього були проблеми, він піднявся, і я згадав, що ця людина є на полі. От настільки все було погано. І, як на мене, вихід в юника на, чесно кажучи, я вже забув на якій хвилині,
2: на 60
0: на 60-тій хвилині. Вихід дюнника на 60-тій хвилині, це де факто було таким остаточним констатуванням факту, що ми відмовляємося від якоїсь там розумної ігри, ми випускаємо трьох високих центральних форварів е- на матч, і ми починаємо вішати. В принципі, е- це був єдиний план шахтеля нагри, я так розумів, після цього. А в свою чергу Велес доволі якісно грав, доволі якісні були підходи, е- Дуже приємно здивували після твого Андрій критицизму в їх сторону в першому матчі, в першому турі. Як на мене, дуже непогано вони. Згоден,
2: це той берез, який нам подобався в минулому сезоні. Як на мене,
0: дійсно, як на мене, дуже круто відіграли, дуже акцентовано вони не боялися, вони показували себе і в себе в о, о, ехо трошки фігнуло. Себе у позиційній грі і це дійсно як на мене було щось неймовірне від Велеса і я дуже сильно мені сподобалося як в принципі один-один я б сказав навіть що вони могли на два замахнутися тому що якщо чесно шахтар настільки розсипався у другому таймі що я б не реально очікував від перемогу Велеса
1: десь так і було зараз я трішечки підтверджую твої словами Трой слова, більш цифровим начинням, бо ось давайте просто порівняємо, скільки кросів, ну, навісів, виконував Шахтар е, в минулому сезоні УПЛ. Це 14,63. А Тепер відкриваємо новий сезон і бачимо 25,5 в середньому за гру. Тобто плюс 10-11 навісів. Ну, ми розуміємо, що, що така команда, як Шахтар, якщо починає додавати 11 навісів а, за матч в плюс, ну, це означає, що інших виходів вони знайти не можуть. Це, наприклад, а в «Динамо» є такий легендарний футболіст Буяльський, він зможе знайти м'яч, просто головне дайте йому пас, або хоча б спробуйте в напрямку його віддати передачу. А в Шахтаря наче є такий футболіст Крисків, який, в принципі, за амплуа може бути в майбутньому футболістом прибузне такої величини. Але проблема в тому, що бракує футболістів виконати цю передачу. Бо ось Зубкова хвалять-хвалять, але Зубков якось максимально на автоматизмі вже якось йому сподобалось а, зміщуватись під удар і бити йому насрати з якої дистанції. Просто я б'ю, 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 б'ю і буду бити. А, ну, як по анекдоті якомусь. Тому тут треба говорити, що... А Шахтарю дуже-дуже важко даються ігри з позиції сили. Нам невідомо, чим закінчилася гра першого туру проти Металіста 19-25, аби ось не цей гол зі стандарту Матвієнка головою. Бо там була дуже схожа історія, що команда затискає суперника, але нічого з цього виковоряти не може. І ось перший тайм ось саме про це. Тобто є контроль, наче намагаються там щось будувати. Якщо дивитися стоп-кадри, то воно там наче якось і красиво, там якісь трикутники, і дистанція між гравцями непогана, іначе воно ну, виглядає так, ох 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 Але ось конверсія, коли доходить до того, що, ну, як це все конвертувати в якісь моменти, то насправді там повна-повна-повна фігня. І просто для порівняння, наприклад, а перший тайм. Беремо ще перший тайм, коли Шахтар, ну, типу, домінував. Ну, домінував як? Ну, Він
2: десь до 30-ї хвилини, як на мене, контролював гру після
1: 30-ї. Рівня. 66% володіння. Тобто, дві третини тайму Шахтар володіє нічим. При цьому виконує 18 на Тобто, за один тайм Шахтар виконує більше навісів, ніж в середньому за гру минулого сезону. Ну, це, це, це ось є проблема, коли Суперник закривається, якщо суперник а, не, не дає, я не знаю, якась а, а, повія на розпродажу, то а, ну, все, команда не може ніяким чином а, зробити щось максимально стандартне. Все впирається на виключно індивідуалізм. Якщо один якийсь футболіст обіграє трьох, п'ятьох і там, виникне аж така очевидна позиційна помилка, шахтар може створити момент. Якщо суперник дисципліновано, з підстраховкою, без таких явних позиційних ляпів гратими, ну в шахтаря виникають проблеми. І ось тут минулого сезону я пам'ятаю, дуже багато було скепсису, і не, не всі розуміли, чому в мене такий скепсис стосовно зарісу совно Патріка. Тому що Патрік проявив себе як людина максимально ефективна реалізації контролю. Тобто не ось ці затяжні штуки, а щось таке максимально вертикальне, щось дуже швидке, стрімке і динамічне. Шахтарю ну, важко так грати, тому що суперник не дає максимально, максимально забирає весь простір. Тому ось, ось така проблема. І вона, мені здається, не вирішиться дуже швидко. Звісно, сильно, сильно дуже впливає відсутність Судакова. Але мені здається, що за таких умов Судаков би просто став би поруч Зубковим, вони просто би черзі лупили. А якщо зараз там Субков, Зубков виконує, по, там, в середньому, якщо брати перший матч, там було 12 ударів, зараз, здається, що біля 5-6, ну окей, розділимо цю суму навпіл. Судаков би половину цієї суми забрав, але більшість ударів так само було б за меж штрафного майданчику. Тому тут ми приходимо до того, що зараз Шахтер набере бразильців, але мені здається, ці позиції все таки більше з прицілом через декілька років світитися в вірокубках, а ось саме в такому стилі аля бий біжі, де ось як мудрика продали минулого сезону. А ось з позиції сил гри в УПЛ. Ну я не знаю, чому всі так сміялися над Динамо, що а що там може ваша Перемко, а що там може ваш Ярмоленко, старий дід і все таке. Але я просто дивлюся, як ці люди вирішують ідентичні кейси, з якими Шахтар зараз не може впоратися другий матч Поспіль. Я розумію, що, ну, камон, ну. <смі> чому, чому ви такі песимісти, а навпаки, чому ви так вірите в свято в шахтар, тому що, що? Тому що Мудрик, тому що Бондаренко, тому що на Євро вони зіграли класно. Ну, зараз у нас є, була можливість подивитися, що може один Бондаренко, коли немає суда кола. Ну, я не можу сказати, що він зараз просто ось грає за обох і максимально вразить. Тому тут віддаю належне вересу а Верес зіграв неймовірно сильно на фоні попереднього суперника, на фоні Металіста 19-25, який, ну, на поле майже не виходив. Вересу віддаємо належне навіть в повних складах ця команда дивилася, не дивилася, ця команда виглядала, ну, вона в Город Шахтові не заглядала, і була командою, яка була конкурентною. І за це респект, тому що приємно, коли проти таких команд, як «Намо», наприклад, чи проти «Дніпро-1», люди не просто впираються, вмирають, ригають і на це глибоко дивитися, а вони принаймні намагаються. Тому, Версу дякуємо за цю гру, вони намагалися. Як це вони можуть зараз в нинішній своєму стані, нинішнім складом, з нинішнім тренським штабом, це було досить непогано. Ну, а Шахтар, знову, та сама проблема. Ми говорили про неї рік тому. Зараз, мені здається, стало ще гірше, поки немає Судакова. Можливо, повністю Судаков трішечки ситуація підрівняється, але поки я не такий оптимістичний, як більшість е- людей, які ставили на Шахтар
2: ціної сезоні. Будуть робити на 25, подача 20 Судакова.
0: <гум> ну, все одно буде 5, багато. Ті п'ять підуть в оншоти. Ті п'ять моментів Судаков будуть плати на себе ініціативу. Ну, спрацю, це, це,
2: це все сумно, бо наш представник лізі чемпіонів, ну хоча подивимось, думаю, лізі чемпіонів будуть автобус ставити, може щось та й вийде. Ну.
1: Там на контратаках, можливо так, там на контратаках буде легше, там буде простір. І там у, м- у мовному умовному у мовному Зубкову буде кодори розганятися, бо так Зубков може пробігти 5 метрів, а далі все, стіна, і треба лупити. А в Європі там, можливо, буде 25 метрів, 30 метрів, тобто буде якась глибина, кудись можна буде атакувати, кудись може буде вбігати Сікан, бо ось теж ну, поки немає такої динаміки, він намагається, але йому теж башкувати. Йому потрібні або відскоки, а він досить мистерно грає саме на відскок, але щоб було відскоки, потрібні удари нормальні. А якщо половина летить невідомо куди, і, ну, з цим, цим шахтарів реально виникають, виникають дуже величезні проблеми. І ну, ось дійсно буде цікаво подивитися, як ці проблеми вирішуватимуться. Бо зараз, по перспективи, мені видаються не надто райдужними, як чомусь всі гадають, що це вже ось вирішено, що вони вже чемпіони.
0: Так, дійсно, як на мене це такий дуже... Е... Став сезон, який має трошки так повернути людей на землю, що ті проблеми, які в минулому сезоні, може, частково маскувалися вдачею і десь там більш майстерністю, зараз вони більш активно лізуть на, на обзіл, на обзі, і це дійсно, як на мене, дуже так лякаюче. Що ж, підсумовуючи цей матч, нічия один-один, знову ж таки, напевно, таблицю я поки що чіпати не буду, думаю вже після третього туру, коли хоча б буде там між не буде там а, вау, чоловік, вау, вау, вау,
1: вау. ну чому? Про... після матчу Динамо ти скажеш про місце Динамо в таблиці так, після...
0: після матчу Динамо я скажу як не загажований ведучий, а після mm-hmm. всіх інших поки що казати не буду чудово так, вот. знову так.
2: ведучих купили, а мені не заплатили що це коїться?
1: тобі минулого разу платили поповз з біловаром тобі тих грошей не вистачило? Мало. я думаю, ти, вже... Ви ти вже на пенсію вийшов після того яшу чесно
0: <свісно> Якраз такий Попов та тему. Наступний матч це наше київське дербі е, між оболоню і Динамо Київ, де ні Попов, ні біловал не грали, тому дуже важливо. А так їх та реклам...
2: нарекламував <свісно> я їх просто. <свісно>
0: і як на мене, це з точки зору, напевно, видовищності. Це, напевно, головний був матч тулу. Скажімо так, для нейтрального болівальника, напевно, кайф було дивитися цей матч. Для фанатів нам, напевно, не дуже було в кайф. Ну, фанатами в кайф. Взагалі не в кайф. Якщо, тому, що...
2: якщо фанати мазохісти, то нормально.
0: Ну, тут не мазохізм, знаєш, тут якийсь, напевно, екстрім, знаєш, коли ти любиш, коли у тебе нерви просто, знаєш, ти вже вже на човні від накраву. Думаю, це не мазохізм, це, напевно, трошки інше. А я б сказав, напевно, так, що дуже багато питань було до судівства, до судівства після кінця цього матчу. Але, в принципі, якщо так подивитися, то всі такі суперечливі епізоди, як на мене, були роздивані ВАЛ, тобто всі можливі офсайди, окрім, напевно, не першого, який нам не показали цю, ми показали графіку. Щоб, чому я, графіку показали по всіх моментах, крім ось цього, першого скасованого голова болоті.
2: Ні-ні-ні,
1: і... дивись, не було графіки на голова НАТО.
0: На
2: Після У перерви Береги вже показали. Показали. Да, три, перерви три, три голи
1: відмінені. Окей, Окей. Да. бо точно пам'ятаю, малювали офсайд Таранухи в другому таймі, коли забивали. І точно пам'ятаю, малювали лінію офсайди, коли забивав Черненку. А ось Ванат і змогли бачити.
2: Десь в тому моменті і Ванатана малювали, теж показали.
1: Молодці. А чого ж заважало тоді перший гол намалювати? Це тоді цікаво. Бачиш, технічний Це, збій.
0: Трошки так, не то так, не знаю, якось е, конпірології, знаєш, додає, що от все показали, всі моменти, окрім цього одного. О, е, типу. no. Якась, ну тому що з того повтору, що нам показали, дійсно, от, якісь там, знаєш, з за вийшли просто міліметри. Тобто там, десь там, може, якийсь ковпус був на один міліметр вище ніж рука, якщо не появляються силоти. Тому це ну, абсолютно. Ситуація, де ми не можемо от, от, 100% я там на початку був не можна чистий був, ні. Дуже, 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 дуже суперечливо, І чесно, от, ну я не можу сказати, чи був тому в сайт чи ні. Так, І,itetこれは, і судячи з цього, що нам намалюває графіку, навіть графіку не могли. Я ербіттер міг сказати, але чи не
1: таке рішення?
0: Ну так, скажімо так, знову ж таки. Чи це може бути тому, що це динамо, це обороні, знаєш, різні величини і там і трошки інше, я не знаю. Але факт, є факт ну, занесли, знаєш, поки слухали. Але просто ваговуючи той факт, що, якщо пам'ятаєте, наскільки довго дивилися голова на валі, тому що на валі, я пам'ятаю, його дивилися декілька хвилин, напевно, точно, тому що я відійшов. Як тільки забили, і була провірка, я відійшов там, пробив флечі, повернувся і його досі перевіряли. Тобто я б сказав, що у валтах дуже близькі ставилися, знаєте, дули на молоко, що може вони ідеально точно хотіли, щоб зараз точно все було нормально, зараз точно не було в сайті. І так, знову ж таки, якщо приходимо до голову то в принципі вона дуже непогано побив. Як на мене, голки по оболоні трошки повіляти. Значить,
1: не якщо... непогано пробив. Ну слухай, він пробив круто. Ти так говориш, реально, наче. Це епізод не був. Там же ж чувак пробив в єдину можливе місце, куди можна було пробити. Пробив нижче в кіпера, пробив вище, вище воріт, пробуй лівіше а повзворота, тому не треба переменшувати. Там реально удар дуже хороший.
0: Ну так, так, так. Ну, просто ще. не, не забув. Мені, мені здається, що мені трохи ще не зрозуміло було, що Кіпе робив, тому що я подивився в поменті. Він руки, спочатку він руки десь на, на рівні грудей, потім він низ. Тобто він так, знає, тут панікував, куди ж він буде бити. Це а така сильний і так. так, тому як так. дуже сильний, як на мене удали, дуже схожий на гол Минаю, тільки трохи ближче.
1: Краще скажіть, що, що захисник робив в цей момент, що стояв поруч? Ось то дійсно кіно. Ну, ми, ми не було, кіно. Мені
0: цікаво, хто тягнув так лінію офсайду. Тому що, якщо блядається центральний, це той, що захисник, що в центрі і правий захисник. От, що у них по лінії офсайду? Тобто, от, якби вони зробили там буквально крок вперед, ну, все. вона В над офсайді. Але настільки погано тримати лінію офсайду, ну, це, це, як на мене, це колективний повал всі, всієї оборони обороні. Було на оболонь, ну,
1: там, там, там що в такій ситуації лінії ловити. Там а, потрібно б, хтось мав просто висуватися і блокувати прийом Буяльського Бо бляха, стоїть в трьох і у вас перед носом буяльський. Тому єдиний шанс дійсно щось проти протиставити в цьому епізоді команді. Це просто, аби хтось висувався на буяльську. Не просто стояли, дивилися, а намагалися заблокувати ось цей пас в дотик. Ну там вся комбінація розкішна. Сударчук на Ярмоленка той в дотик на Буяльську Буяльський вдотик дотик на Ваната тому, бачиш, це те ось про що ми говорили про матч Шахтаря чого бракує Шахтарю бо в Шахтарю нема таких історій Динамо лізе в центр там є люди які розуміють як грати під тиском як грати в дотик як грати в обмеженому просторі а шахтар хірячить на вес навіси, подачі, простріли ось кудись туди, в сподіваннях що може щось залети. Ну, ось поки принципово різниця на початку
0: чемпіонату. Так, дійсно. А потім був перший пенальті. До речі, які ваші думки щодо цього першого пенальті? Тому що, як на мене, це таке дуже дискусія. Це ось питання щодо того, от Бояцький, начебто, побив точно обболювальні на. <певнаву> Ну, давай, так,
2: я... Там, я... ну, раз протяжкою була. Антей, в мене ні, виникає
0: я... підозрю, що він не вболівальник до нами, він... Я я просто... витаж... я... Йому
2: сьогодні занесли фанати оболоні, от і все. Так,
0: ні, ні, а... не мені, мені занесли 0,5 у Болоні, тому я за оболонь. Ні, Ні, просто більше а... про те, що, начебто, Бояльський бив, якщо що, я вважаю, що це пенальці. Знаєте, я так згоди так, кажу, що спокійно, я це вважаю, що це пенальці, пенальці, але, але я просто хочу показати, що є тут, і я все-таки, точка зову, що це дискусійна, тому що Молос, якщо не пов'язаюся, це був Мороз, е, О, номер, боротьбу, так. Так, він вів боротьбу з Бояльським. Бояльський так. вставив під час цієї боротьби, і після того, так. як вже м'яч пішов від Бояльського, Молос тому в по низі. Так, І от начебто яка боротьба, яка була до цього, була, ну, грубою, але на свистів, тому ми з Вважаємо, що це але було типу Це все
2: один момент, як на мене а, тому, і поставили в
0: ось і ось якраз в цьому моменті ж дискусія, що хтось розбиває, що от моменту там, у мене пішов від Бояльського, все там, знаєте, стоп-кадр, далі вже інший момент. А, хто, а все-таки я притримуюся версії, що це була одна суцільна боротьба, яка логічно закінчилася фолом. Тому я вважаю, що це пенальті. Але якщо угу. хтось каже думку, то вона існує, скажімо так. Вона має якісь підстави, і так можуть говорити. І це буде, наприклад, на 100%. Пост, знаєш, це не панальці, тому, тому що мені це не подобається. Ну, коли
1: люди займаються сексом, то є такий наслідок. Може народитися дитина. Цей епізод – те саме. Тобто був певний контакт, і він закінчиться тим, що цей контакт перетворюється на дуже-дуже-дуже грубий жорсткий фоб. Тому що там а, зверху відкритими шипами людина в гомілку, а, в'їжджає в Буяльському і, а, скажімо, це не просто ризик нанесення травми, це ого, який ризик нанесення травми, ймовірний. Тобто а, там трішечки степа якось будь ще під іншим котом і це реально могла бути б лікарня і, і там певний період часу. Тому у нас люди, чомусь вони розглядають футбол не як процес послідовний і неперервний, а як якісь окремі епізоди. То цей епізод закінчується не ударом Бояльського і тим, що м'яч виходить в ау. Цей епізод закінчується контактом однієї ноги з іншою нагою. Аби такий самий фолк відбувся в центрі поля, я не впевнений, що знайшлася б де одна людина в Україні, яка б сказала, що це не порушення правил. Ці б кричали, ну це ж фол, це ж фол, це ж фол". Якщо це фол, в даному випадку це відбувається в штрафному майданчику, тому це пенальті і ось це контекст. Це порушення правил, або не можна у грі в футбол футбол ну, просто так з ніхуя брати і бити іншу людину по нозі. Це, ну, скажімо так, не вітається, це карається, це називається порушенням. Тому, якщо воно сталося в страшному майданчику, це пенальті. І я просто не розумію тих людей, які реально намагаються доводити щось інше, щось протилежне. Бо ну, це просто, ну, як на мене, навіть аморально з якоїсь боку.
0: Я просто читав коментарі таких людей, я не дуже розумів, вони казали по першій пенальті, чи по другій пенальті. Тому що вони там казали, начебто, Деталі, які пов'язані з першим пенальті, потім було щось пов'язане з другим пенальті, я думаю, що може вони проти обох пенальтів, може вони проти когось одного пенальті, але два пенальті у нього злилися б одне, тому це так, дуже так, дискусійно, але якщо мене це пенальті чистий. Ще mm-hmm. треба
2: пам'ятати про голоболоні, який не зарахували. це теж почуття людей чіпає і вони можуть ну, так, то, то ми, не мені зовсім оці... об'єктивно оцінювати так. інші
1: моменти. форма перенесення, скоріш за все. Бо я навіть вже читав декілька аж, аж таких рядків про те, що там наче аж метро в сайду Ната. Ну, я дійсно ставав, мені доводилося ще під час матчу брати дерев'яну лінійку, прикладати до плазми, бо хтось там не зміг комусь щось пояснити, як має відбуватися обмін між транслятором і маршруткою ВАР, і ну, там метра точно не було. І навіть, якщо подивитися, то ноги, здається, вона, то вони все одно знаходяться за лінією. Тобто, якщо вона і міг перебувати в офсайді, теоретично, якби не ВАР, і просто нам би сказали, що там не було офсайду, саме люди на полі. Бо коли ВАР підтвердить, це вже інша трошки юрисдикція. А тут саме, якби, типу, плече вперед було б вис... Можна було б ще говорити там, типу, але ноги були точно за лінією. А люди розповідають а, про метровий всайт. Тобто це говорять про що? Про істотін перебільшення, яка просто напевно як форма якоїсь агресії, відповіді на подразник в даному випадку те, що їм здається, було несправедливим. Бо я в мене досі ось реально шок, що в людей підгорає, що там не було пенальті. Ось о, вже коли мороз в нашому штрафному, маш бачиш, no но фрейд майданчику дням падав. І там контакт з Кобаєвим був, і теж люди говорять про те, що це бляха, це ж пенальті, він був першим на м'ячі. І тут я згадую матч з Інгольцемом. Пам'ятаєте матч з Інгольцемом?
2: Який?
1: Ще а саме був... ще... Але... на ну, початку року. Там, де був Сітали, там, де був Дятчук, і де Динамо програло 0-2 в Піценку. І де була Катерина Вар, і був Катерина Вар. Бачиш, я вже Катерина Вар, хочу казати Катерина Монцель, я говорю Катерина Вар. Знову фрейд, бачиш, суцільний фрейд. Яке там було рішення за максимально схожий епізод? На перший на м'ячі, хто перший на м'ячі дячук? Сітало потужніший, досвідченіший, просто робить поштовх, відлітає в сторону дячук, вар дивиться, порушення немає. То мені просто цікаво, якщо там немає порушення, то за, за цією ж методологією, а чого тут є порушення? Що, що принципово відрізняється епізоди? Ви бачите щось різне в цих епізодах?
0: Ну, ні. Я, давай, давай може тут пронесити, щоб хронологічно цього дійти. Тому що, як на мене, дійсно, дуже багато людей просто вже, у, у них змішалося, в одне велике сутті вбивають оболонь, і там вже все, все, все що завгодно йде, як аргумент. Але, в принципі, ще так казати, що в принципі оболонь і без цього, ну, доволі так непогано створювала момент. Тобто, болонь вийшла глади у такий більш-менш відкритій манері, тому такий відкритий бій-біжи, і, в принципі, гол, який забили після, ну, геніальної на стандартах, де, ну, трошки все-таки затримався, якщо знову таки сирота, і залишив Руслана Челненко в углі, і там просто такий Бущан просто дивився, як цей м'яч прокотився, і дійсно дуже непогано розіграли, якщо це була прям, от, за, якщо це була заготовка, що це на близьню штану, і він все ж топкає в порожній. Потім же одразу після цього був момент, що, якщо не Напевно, це тавануха був, бив головою, і там силота переводив на кутовий, де просто тавануха там мав кілометри простору, і що зачук, що силота його не змогли накрити. Так, тобто, оборонь мала моменти, і при цьому динамо теж. Тому що на третій гол, як на мене, це ну про це знову ж таки проміт обороні, що ми говоримо По перший гол, що три людини стоїть. Перед ними вбігає Буяльський, і всі три людини просто дивляться, як Буяльський острілює ворота. Ну, фанати,
1: фанати. Автограф хотіли брати, зараз бляха, а потім автограф не дасть.
0: Тобто, ну, як на мене, то Дюбінчак дуже красно прослілив, але, ну, Буяльський просто дивався, остріляв. Це, напевно, один з найпростіших голів, ну, в стилі е, Буяльського просто знайти зону, і в Соні тебе просто ніхто не чекає. А після цього знову ж таки другий тайм, і знову подача зі, зі стандауту і Калай забуває другий гол у болоні. Знову ж таки, це є такі трохи повернення у ті часи, коли от кожний, кожний стандарт динамо з флангу. Це вже не нев'як, це вже дуже погано. Ми нікого не контролюємо, всі всюди погубилися, і залітає. І, дійсно, відповіли потім, до цього чи після цього був ще другий скасований голос через офсайт? Після. 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 після цього. Ну, там офсайт був очевидний, скажімо так. Там, прямо, ну, навіть визвали, було очевидно, що в
1: все. Офсайт... вже втримав лінію, і там дійсно він, 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 ну, він розумів, що суперник він, 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 а більш спланований оффсайд, ніж дійсно пощастило, бо відчув цей момент.
0: Там дійсно якісно підняли. По моментам, ще точно, як можна згадати, удав Солчука за майже після якого Явмовинку не вручив по воротах на добиванні. Це був такий, напевно, ну, прям 100%. В, в одному моменті. Так. Так. І, ну, до речі, можна привітати Андрія Явмовинка з його сотим голом в УПЛ. Він нарешті вбив. І, ну, 100-й, 101-й, він офіційно в клубі Реблова. І, в принципі, до Реблова я не пам'ятаю, скільки йому 12-14 годів, щось таке. Чи я щось погано пам'ятаю. Ну, в, власне, я умовинку так. Нарешті вписав себе в цей клуб. І, в принципі, все йшло так, 2-3, знаєте, дуже так, нелово. А потім на поле вийшов Віталій Груша. От. І Віталій Груша вийшов, і перше, що він намагався зробити, це він намагався симулювати на пенальті. Почемо максимально недорого а Він пам'ятає, хто там перед ним стояв. Напевно, Брашко. Брашко, це Брашко. Два, Два рази. Брашко готувався його зустрічати, і він там просто заметив до башка, просто під, підгибає ноги і падає. Ну, абсолютно якась безгузда, як на мене дія. До речі, що треба відмити, можна похвалити власне, весь, весь копус облітлів за послідовництві. Тому що ми тут бачимо, що падіння у штрафному майданчику. Ну, симуляція в тому майданчику це жовта картка. Тобто, в минулому турі, ми про це говорили в контексті матча Полісся Велес, якщо не піля, тоді Балан, до жовту другий жовтий, якщо не глядати, зробив угу. після симуляції. Тут Груша зробив свою першу жовту картку після симуляції. Ще пізніше була жовта картка, якщо не глядати, в Але, як не там не було симуляції, там просто була, була жорстка гра в межах плавання. Ми не розуміємо, чому Мені там зналося, була
2: Мені що там за, зачепили навіть. Ну, звісно, що... Ну, я скажу,
0: да? що я так, що його так пресанулись, скажімо так, це рікмендар, то був такий тип фолу, що я був, реально, що якщо такі свистіти, то на кожному, е, офсайд, на кожному, цьому, на кожному кутовому просто ставимо пенальті і закінчуємо. Але я просто кажу, що посадовний, що ти сумалюєш, ти отримуєш жовту каву. В принципі, правила зрозуміли, всі логічні, давайте так робити далі. Так? І, в принципі, може з цим пов'язано такий аномальний пік червоних карто. За два толи вже 10 штук. Це такий Ліга Один Стайл. Пенні себе відчуває як вдома. І після цього Віталій Груша летить абсолютно в якийсь турний підкат. Не розумію, для чого, куди, і чому. І після цього такий його здивування. за що мені друга жовта? Ну, чесно, ну. якщо у вас є питання, чому це жовта карто, ну, так, то тоді ви дійсно, ну, вас, ви не любите, що там Динамо скресувало той гол і от що все, судді вбивали оборон. Тому що, як на мене, абсолютно чисто друга жовта і це просто питання до Віталія Груші і його пріоритетом, тому що він виходив, власне, допомагати команді якось освіжити грубою він виходив разом з Краснопілом, щоб можливо третій гол такий заштовхати, а він, ну, зараз тільки за 10 хвилин він залишає команду 10-го. Ну, як на мене, це питання, це проблеми, власне, Віталія Груші. Після цього був другий пенальті. Другий пенальті, як на мене, теж чистий, тобто не можна робити накладку футболістом. Це була, як на мене, абсолютно чиста накладка, після якого, власне, вона впав. Може, може трошки картинно впав, але накладка була. Накладка була, я вірю, що йому, напевно, навіть було боляче. Тому, і знову ж таки, до речі, ще можна сказати, дуже круте виконання пенальтів від яморок. Що перше, що друге, абсолютно якесь таке... Так, на досвіді, особливо першого, коли він просто настільки певно вдав, що обіто навіть э, Боже, його суддя навіть не полохнувся, Боже, знову суддя в голкіпер. Сер, ви знаєте, ми стільки по суддівству що я вже всіх називаю суддів.
1: Е, збірні так Андрія не виходять пенальті, як якось
2: кажу, цілий матч. Так, ну, збірні практикувався.
0: А, так звісно, дуже так шкода, напевно, Вона, який в інтерв'ю казав, що чесно, мені сказав, що я штатний пенальтист. Я не знаю, як він собі це уявляв в команді Єлмовенко. Штатний наш, пенальтист,
2: але є один нюанс.
0: От, є ж у ж вас не питали, на цьому на зустрічі у Баї Кутовий, що Ванат сказав, що хто буде цим штатним пенальтистом, на що Ємовенко відповів, а хто в мене це забере. Ну, в принципі, знаєте, це доволі таке вичелпне, яке відповідає на всі, на всі питання, хто був з чатам пенальтистом. Ну, якщо так підсумувати, то дійсно можна похвалити оболонь. Оболонь дійсно вийшла не закапуватися, не будувати траншеї. Вони вийшли грати, вони нам показали, напевно, щось схоже на матчі часів Михайличенка у Динамо, коли суперник відкривається, Динамо відкривається, щоб Динамо відкрилася, і починаються такі розміни. Тобто, оболонь дійсно грала непогано. Це їм можна знести в актив. Вони, ми побачили, знаєте, такі дві різні оболоні. Проти колоса ми побачили таку консервативну оболонь, яка е, гала, як такий, середняку пера, який... який оболоні, ми побачили, нульовочку. Так. А тут ми побачили такий, знаєте, файний якийсь літнє пиво якесь з таких солтів, дуже який, які дуже тобі б'ють в голову, і ти дивишся такий у балу. Оце Темний. дійсно було. Так, і це дійсно дуже круто, і тільки компліменти можна на адресу Валерія Іванченка, тому що дійсно дуже круто команда зіграла і тільки похвалити можна, тому що дійсно вищі пілот дуже цікаво подивитися, як далі це буде розвиватися, і яку оборону будемо бачити частіше: таке темне або якось тульовочку ту проти колоса. Але знову ж таки, Давайте. це було дуже цікаво.
2: Давайте ще раз похвалимо Аболонь, бо, як на мене, ці розмови про те, що їх суддівство вбило, принижують їх плюси у грі. Дуже сильно принижують. Є за що хвалити?
0: Так, дійсно, тому що а, вони мали моменти, ті, ті, які ми згадали, точно кажучи, ще, напевно, якісь були моменти. Власне, ті продачі, які в офсайді, так, вони, вони хоча б забігали, вони хоча б щось робили. Тобто, щоб потрапити в офсайд, тобі треба атакувати. Ахтину, зони там глибину і вони це робили і це як на мене показує що дійсно оболонь готувалася до такої битви дійсно кажучи дербі Києва вдалося і
1: задійсно боярський ць... вільний був постійно майже весь матч тобто вони одну фазу гри все ж таки атаку враховуючи проблеми в Динамо вони готували але гру в захисті вони не готували зовсім а може в
0: це було в...
1: Можливо, але вони вийшли в три захисники. Коли людина ставить трьох захисників у двох вінгбеків, хто там був, Мединський, Прокопенко, тобто лінія з п'яти, а в тебе Буярський отримує постійно м'яч і ніхто, ніхто його не зустрічає. Тобто один з базових принципів трійки, що вона може бути гнучкою. Вона може бути гнучкою, хтось один з них може висовуватись якраз ось туди в зону між лінією, між першою і другою лінією і намагатися там атакувати прийом футболіста. І як вони готувалися, я не знаю. Які вони на різки по відео дивилися, я не знаю. Але Боярський реально робив, що хотів. Просто що хотів. Тому ми говоримо, що молодці вони готувалися проти такого захисту Динамо, але свій захист вони зовсім не підготували і це було максимально жахливо. А, і це можна за рівнем жаху поставити в один ряд з захистом Динамо
0: то в принципі так е, можна, можна підсумовувати Динамо перемогло обороню з рахунком 4-2 тут була тимона друга чоловна картка у цьому турі вже можна поряд з рахунком сказати різких бро чоловних карток. Знаєте, це така додаткова статистика і е, просто так нагадаю що Динамо знаходиться на першому місці маючи 6 зберігів і Гольову різницю плюс 5, за рахунок якої вони обходять рух і Орександрію. Mm-hmm. Mm-hmm. Що ж, закінчуємо з таким от Мідвіковим і приходимо до футболу вихідного дня. І перший був матч, це був матч Минаї проти РНЗ. І, як на мене, тут дуже сильно покривали кліматичні умови, тому що за тих тої температури, якщо ми кажуть, скільки там, 38-39 градусів, е- футбол, який пропагують Минай і ЛНЗ, був дуже мовимовірним, м- тому що банально фізичного сира, банально горючки не вистачало. Тобто навіть там можна подивитися, що гравці вже на 50-й хвилині люди вже там просто човвоні ходять. Тому дійсно можна сказати, що взрив, увесь вихідний тур так, і, так чи інакше про це можна казати, і дійсно, Минай е, створював моменти з більшості, знову ж таки, були стандарти. Регулярно, що не подивиться, відминає, це стандарт, щось там е, удав головою, удав зльоту після підболу зі стандауту. А і у свою чергу, що? І все. Ну і все. так, і це все. А у свою чергу, РНЗ, в принципі, першу частиною було те саме, тобто там або прядун після подачі. Але, знову ж таки, ЛНЗ показало себе більш е-м, варіативною командою, як на мене, тобто... Ну,
1: Скажемо чесно, вона показала себе такою вже після того, як ось ця шалена дальня не... спроба бойка залетіла. Так. бо вони
2: намагалися один одному ініціативу передати. І, І ніхто не, не хотів ми...
1: Погоджусь цілком з Андріємсь, дуже слушні слова. А, реально, дві команди намагалися прикласти відповідальність себе на суперника. І, ну хто, 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 хто створить е, якісь зручні умови нам один одному? І ніхто нічого не створював. І це дійсно було ну настільки просто, ну я розумію футболістів: сонце, спека. Я, я, я засинав, я, мені здавалося, що я вже сплю навіть в якийсь момент, але ну, це, це неможливо було доголу дивитися, бо ні якоїсь динаміки, ні ну, було неймовірно якось нудно, ось гол,
0: гол все змінив, після голу стало вже веселіше. Дійсно, так, так, така лакіпанче залетів від Віталія Бойко. Це такий, знаєте, привіт минаю за гол у Динамо, що <ріст> з, 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 фолтуна, фолтуна дала і Фолтуна забрала, власне. Точно. Такі дуже, такі дуже навіть, навіть позиції, як ти, що, наприклад, трохи схожі, тобто трошки трошки з правого півфлангу у кут, щось, щось, щось схоже було, скажімо так. Там трошки так, напевно, флешбеки прилетіли. Після цього Форма. після цього власне так ЛНЗ так почав грати піш на контратаках, тобто другий гол, прядун, напевно, як це знов таки супер простий гол для прядуна, але знов-таки там треба було бути в тому епізоді, щоб добити. Тому пряду прядун власне показує, і взагалі гра Прядуна в останніх в цих двох матчах за ЛНЗ е, доводить думку, яку ми власне казали в Носону, що прядун це дійсно дуже непоганий бюджетний форвол для упів. Він може тут вирішувати задачі, він може тут працювати. І, в принципі, дуже добре, що ЛНЗ його підібрало і залишило у ПЕО, тому що дійсно дуже крутий волод, як на мене. Його можна відмітити. І дійсно, ще після цього ще був третій гол, власне, наубець, який перейшов з, теж з металіста і теж дуже непогано втік в контратаку. Тому, як на мене... Чотири гравці
2: втекло гач. в контратаку. Там чотири гравці вибігали, щоб ви розуміли. Він ну, ну, зафізично на, на, на дві голови був сильніший за мене, якщо судити по другому тайму. Це не єдиний такий момент, коли вони там трьох-чотирьох вибігали на одного захисника. Але попередній, вони не змогли реалізувати, я не пам'ятаю, хтось я з м'ячем заблутався, невдалий чи то удар, чи то передача, але моменти такі були. Менай дуже ліниво повертався в захист, дуже ліниво.
0: Це дійсно був гол до, мабуть, матч до першого голу, і так вийшло, що цей гол був від ЛНЗ, тому, знову ж таки, повитаючись до таких от, що було, якби, от якби той гол від Бойки не залетів, я думаю, що це було б щось більш сухе, а не 3-0, тобто думаю що, щось би там такий заштовхав, але такого голу, тому що якщо дивитися на рахунок 3 здається, що там ну, просто Мінаї возили обличчям по газону, жодного шансу не залишати. Ну, як, як і в матчі, власне, з Динамо, знаєте, Мінаї так влетів 7-1 за, за, за двох матчів, здається, що Мінаї там взагалі на поле не вийшов і там просто відбуває номер. І Дійсно, ну, як на мене, це трошки не відповідає дійсності. Але дійсно, ЛНЗ можна тільки похвалити і привітати команду з Черкас з першою перемогою, і всі в Васильі, все місто Черкаси з першою перемогою в історії української прем'єр- прем'єр-ліги. Ура! І <хи> так. Е, в принципі, хтось щось ще хоче додати.
1: Та давай вже далі, бо тут особливо чесно. Я не ображений на обох, бо я засипав. Я не люблю, коли я засипаю під час гри, що вона настільки нецікава не цікава і нудна. От прокинувся лише...
2: Наступний ось, як... матч, матч взагалі коментувати що? не буде.
1: А, ну так, да, точно. Ні, два так. слова скажу.
0: Що ж, е, МНЗ перемагаємо мене цю хрунку 3 і наступний матч, це був матч Олександрія Метарія 19.25. І, до речі, от перед цим нам в коментарях написали, що чи не набридло нам використовувати фум, фум, формулювання Rotten Style, тому що побачив, що в принципі Ватань може підлаштовуватися і відмовлятися від тотального володіння, коли, коли йому це потрібно. От, ось думка. Я цей матч пропустив, тому що я пішов дивитися Балбі з Лайаном Гослингу, і я повів, напевно на про час, ніж Олександрія Метарія 19.25. Тому одразу віддаю ініціативу вам. І от, власне, це питання от стає. Чи це не пережиток минулого? Давай, Андрій,
2: полив. Да, перші 10 хвилин, як на мене, намагалися команди один одному нав'язати свою гру. Але після 10-15 Олександрія взяла м'яч під свій контроль. Металізм почав грати більш вертикально, швидше доставляти м'яч в останню третину за допомогою довгих передач і грати на контратаках. Ну, при цьому всьому обидві команди майже награли з м'ячем у штрафному майданчику один-одного. Олександрія, як ми вже звикли за останні там декілька місяців, використовували стандарти. У цьому матчі вони теж здебільшого загострювали за допомогою них. Ну, і в підсумку і гол забили зі стандарт, Теж треба відзначити Калитинцева, відзначити Шулянського, який добре зорієнтувався на відскоці. Ну... Щодо металіста, не знаю, Русин був найнебезпечнішим у їх складі, але в той самий час через його дії Харків'яни не змогли забити. Можна згадати помилку Логінова, здається, це в першому таймі було, коли Логінов просто віддав м'яч Русину, і Русин пробив, але там два гравці вибігали, вважаючи, що один на один можна було віддати передачу, зрівняти рахунок, і вже матч, може, пішов за іншим сценарієм. Ну, в другому таймі... Олександрія, як на мене вже, трохи віддала ініціативу металісту, менше володіли м'ячем. там, не знаю, візуально відсотків 45, скажімо так. Десь так і було, так. Металіст почав більше пресингувати, вище зустрічати, з одного боку це мало свій вплив, бо господарі почали частіше грати на винус, менше розігрувати м'яч у своїй третині, ну, не хотіли ризикувати, очевидно. Але знову ж, глобально якість, якість атак в цілому, його страта не змінилася, команди грали без варіт. На пальцях можна перерахувати, бо да, якусь небезпеку за 90 хвилин. Ну, як і завжди, в останніх матчах Олександрій відбувається. Ну, що можна згадати? Можна згадати останній штурм металіста, останні 10 хвилин Олександрійці просто закрилися і терпіли. Ну, Але, знову ж таки, лише тиск. Якихось 100% моментів не було. В принципі, Ну, Олександрія, можна сказати, перемогла заслужено, бо реалізувала свій момент. От і все.
1: Ну, згоди. Вона не просто реалізувала момент, вона реально засушила металіст. Бо металіст, ну, не знаю, чесно, на що вони розраховували, але за матч вони завдали чотири удари. Чотири. Із цих чотирьох ударів – три за меж штрафного. І це говорить, що дійсно захист вийшов на якийсь доволі-доволі пристойний рівень. Тобто, якщо рівень пристойний, ну, це вже можна про щось говорити. А говорити треба, що в результаті, схоже, прощаються. Пройшло скільки? Там півроку. Ви ж пам'ятаєте всю цю історію і увесь сенс цієї історії? Бо прикол такий, що вони виганяють минулого тренера-гуру, щоб грати саме у футбол з точки зору якості, контролю, володіння, там, домінації і типу ОГОГО. А вони, маючи склад, який був пристосований трішки для іншого, але зірковий склад, вони його розпикують куди тільки можна. Іде Цуріков, іде Мірушніченко, іде Рибалка. Бондаренко, здається, в оренді був, не пам'ятаю, але захисника теж відпускають, Третякова, зрештою, продають в ДіПро-1, здається, вже за гроші, тобто людей, які були б ідеально, просто досконало, які були досконало просто підлаштовані ось під це, що ми побачили в перших двох турах, вони їх всіх роздали, і тепер грають людьми, яких вони наче набирали під ротань стайл, а у таке щось більш вертикальне, більш примітивне, більш просте. І я, чесно, в мене вже просто голова обертом від цього, бо я намагаюся зрозуміти, що відбувається, бо раніше я постійно хейтив, наприклад, менеджмент Динамо і вважав, що це щось така, якась така, дуже така темна дупа, але я розумію, що ну, в Україні з'явилися конкуренти, бо ви прибираєте тренера, який грає ну, в адекватний футбол, адекватний можливостям футболістів ресурсу футбол. Ви хочете чогось більшого. Ви розганяєте футболістів більш статусних, набираєте новнемік, але ви ж не граєте з позиції сили. Все одно ви повертаєтесь до того, з чого фактично Ротень починав, коли брав команду. І це, не знаю, от, ось в мене підгорає. Я, я, от, от тобі як, як ця ситуація просто збоку, коли беруть тренера, змінюють, щоб змінити щось, а все одно грають те, що грав минулий тренер і якого за це хейтало навіть
2: керівництво. Ну, шкода Гуру, по-перше, дуже. Мені здається, при ньому футбол був динамічніший, цікавіший глядачу, нейтральному, та й фанатам Олександрії, в принципі, теж от у нас в коментарях часто приходять, критикують Ротаня, критикують його стиль. Ну, бо є за що, в принципі, хоч команда і здобуває результат. Тут треба обирати ти або за результат, або за якість гри. Якість гри не змінили, можна навіть в чомусь сказати деградація. Ну, звісно, якщо звертати увагу на захист, то покращення, як то кажуть, на атаку це деградація.
1: Ну от ситуація реальна, така максимально якась абсурдна, тобто якби зараз у Ротаня був би ось цей склад, який був у нього на початку його каденції, там з Вікінтєм Волошаном навіть ще, ну слухайте, вибіжи з тими людьми було б зараз набагато приємніше, це було б зараз набагато якісніше, ніж ось, ось це вибіжи там з полістами, яких брали і вже намагалися перевчити на таку більш горизонтальну гру, менш прямолінійну. На, вже на те, що, наприклад, там грає Шахтар чи Динамо. І це чесно, ну, ось, я, я досі не можу цього збагнути. Ось В чому, в чому тут ось, сіль, в чому мораль цієї історії? Тобто, ми, ну, ось, чого ми прагнемо? Ну, що буде зараз? Тобто, зрозуміло, що не тягнуть грати в контроль через пас, тоді давайте грати щось прямолінійне. Ну так, а чому ви тоді хейтили за це гуру, що він не грає в пас, а грає щось більш прямолінійне? Ну, чесно, блажевільня якась, але так, я визнаю поступово, що Ротенстайл вмирає, приходить розуміння, що Судаков, Бондаренко тільки такі одні в Україні, і Ротенстайл можливий лише за наявності Бондаренка-Судакова. Немає Бондаренка-Судакова, немає Ротенстайлу. Ротен це зрозумів, оці, оці більше спроби виробуватися, їх вже більше немає, а люди спустилися на землю, грають те, що вони грали. Питання тільки навіщо було більше якісних футболістів виганяти через те, що вони не тягнуть рутен стайл, щоб в принципі повернутися до витоків. Ну це питання залишається відкритим. І я не впевнений, що хтось дасть мені а, з Олександрії на це відповідь.
0: Знаєш так, так ну, можна так трошки подумати, що були завиті доволі такі е, дорогі футболісти, а підписані менш дорогі. Тому, знаєш, це бути була така дуже хитра система, як спінок. спланована диверсія, так? так? так. Як, як зрізати бюджет, сказати, що ми ж тут родуємо розумне, тому цих всіх дорогих давайте зільємо, цих ось всяких чубаків понабираємо, зарплата від... десь там на третину, або навіть більше, менше, ну і все, типу, окей, ми граємо розумний футбол, відчіпіться від нас.
1: Ви ще застали еру Леоніда Черновецького, чи, чи ви не пам'ятаєте, хто це? Космос. А, ви пам'ятаєте Леоні Космоса? Пам'ятаєте в Леоні Космоса? Молодці, супер. Тоді то ви зрозумієте, про що я розповідатиму. А Можливо, ви пам'ятаєте, у нього був такий легендарний мем «Я і моя молода команда». Ось тепер вже я вдруге, вдруге вже після матчу Олександрії, чую відротання про молоду команду. Я першого разу качався э, по підлозі вдома, коли це почув. А вже в другого разу мене просто розірвало, напевно, ну, просто ну, на друзки. <свісно> тобто э, маємо Цурікова, маємо Мирошниченка, маємо рибалку, маємо Бондаренка, досвідчених гравців для гри, а э, для вирішення. Все, бах, їх нема. Ми набираємо ноунемі, на беремо дітей, підписуємо вихованців Академії Шахтаря, ну, молодих гравців, які вчилися грати в типу, стайл. і розповідаємо про молоду команду тепер. Ну, от, супер, бачиш, історія ходить колами.
2: Мені одразу згадується Хацкевич, якщо чесно. Він теж любив про молоду команду поговорити.
1: <рес> ну, можливо, можливо, до речі. Але все-таки мені Чорновецький чимось першим на думку спадає, коли про я і молода команда починається.
0: Дійсно, щось таке є. Що ж, якось сталося, що ми по них мало, ми по них там, два слова поговоримо, і пішло, поїхало. Що ж, 에, можна правда, завершувати. В Олександрія я перемогав з захоронком 1-0, ми 3-19-25. Е, е, рухаємося далі, і далі вже матчі сьогоднішнього дня, це був матч Дніпро-1 Полісся, і це був перший матч Дніпра-1 без алтематовка, який вже сьогодні офіційно став гравцем е, Желони, і буквально 15 хвилин тому дебютував за них е, проти Лаціо.
2: Вітаю.
0: До, до речі, Віктор Циганков забив гол. Е, Гарний, і, так, головний гол. І, чесно кажучи, максимально було видно, що не вистачало довбика, і максимально очевидне питання до менеджменту, до скалингу Дніпра-1, чому на заміну довбику не було підписано хоча б когось. Тобто були чутки про Сидорова, тобто був якийсь пошук Форварда, але таке важче, що от вони змогли купити Сидорова і все, здалися, підняли руки, що все, був один Форвад на всю країну, більше немає. Тому що виходити з третяковим, який має 175 см, як центр Форварду, особливо, що вся система була заточена під те, що там буде довго. Тобто буде... Ну, так
1: Ротень так робив. Ротань ставив вже ж нападником третя кого. Ті подумали, ну, а ми чим гірші. Ротань люблять всі за, за його стиль, Він і місце високе здобув на Молодіжному Євро. Може, ми поставимо, і в нас буде щось прикольне.
0: Тому що, як на мене, це Скучери. було ж дуже багато моментів, коли дійсно видно, що. От тут пішов постріл, отут довбик мав поборотися, але довбика немає, тут третя ков. там якась закридушечка, довбик міг би поборотися, але тут е, третя ков. І це ось всюди, тому що в мене реально питання, чому не випустили одразу з перших хвилин Данія Кінду тоді. Тож, тобто, Ківінда, я так в капець він накачений. Він такий, знаєте, кремезний. Тобто, здається, що він такий маленький, а колись крупне планом на нього, там така біцуха. ну. Ні, ні хлопчик спортивний, там, так. я тобі скажу,
1: він навіть по динаміці крутий. Тобто, це ось ми говоримо, що довбик це м'язи, але довбик може й втекти, якщо буде потрібно. То Ківінда, чувак, досторечі, нормальний, і можливо, щось з ними вигорить, мабуть. Так.
2: Але ну окей, ну. Але хоча б
0: ще
2: погодські. Як на мене, йому треба давати і грати вже з перших хвилин, бо дійсно профайл, третя Я очікую, що наступного
1: ріки він з'явиться вже в старті, і бо так. його перевірили, подивилися, не обісрався, тому можна ставити. Я так думаю, що з таким прицілом його і, ну, просто подивилися, перевірили. Можливо, там фізично якісь є ще обмеження, якісь кондиції, там у нього, якісь, можливо, пошкодження, там ще якісь. М- медичні, скажімо так, покази, а, але ось він. Ну, якщо просто шукати з того, що є, то все-таки модельно він більше підходить під заміну добика, ніж третяков. Це, це я признаю, і це очі. правда не погоджуюсь.
0: І як на мене, ну чому б не під... ну, але як на мене йти у сезон з одним ківіндою і третьяком, який не центральний це якось ну, стрімко. Хочу то факт, що я так розумію, якісь амбіції на його Дніпро 1 має, і як на мене, куди логічніше зараз, наприклад, от є зараз вільний Хобленко, якого, я так розумію, бас позбувся. Ну, я думаю, що підписати Хобленка на банку, враховуючи, що ну, його висунув Кривбас. І Хобленко варне був в Дніпрі, він з Дніпла пішов в Кривбас. Тобто там з ним знайом, якщо навіть ну, закучила це було. Тобто підписати Хобленка, який не найгірший фовер в історії нашої країни, який ну, антопометрично в принципі в порядку. Фізично ну, він доблював Довбика, тобто він щось має від Довбика. І мати його як запасний варіант, ну як для мене зараз це найкраща опція. І думаю, я не думаю, що він попросить великі кошти. Може, Тому... якісь внутрішні конфлікти залишилися в команді. Ну, або, а, ну це єдиний можливий фактор, чому зараз не спробують підписати Хобленка. Тому я на місці, якби я був менеджером ГІПА-1, я б йшов на Хобленка або ну, когось такого типу жуття тому що, ну, дійсно, стрмно йти з 18-річним пацаном, який, ну, банально може, ну, перший професійний сезон мало хто знає, що з ним станеться. Ну, не, не дай Боже, щось там з ним сталося, якась травма. Я вас вітаю, ви з Ттяковим зламуєте оборону оборонного метаїста 19-25. Я вам бажаю, ну,
1: як... може підуть шляхом Динамо,
0: Динамо став гармаша, вони ставитимуть кого-то. Ну, то є щось таке, або... дійсно щось таке може бути. Добре, тоді можна про групу говорити, але в принципі, гра вже на 23 годині вилучення. Uh, яка ваша думка по цьому вичті? Тому що, як на мене, як на мене, це ось такий ФО, який можна видаляти, можна не видаляти. Тут видали окей.
2: Я вважаю, що це все ж таки видалення, але потім поговоримо ще й про фо, який не засустіла на бам- Макуані після того,
0: що дійдемо до нього. Тому що, як на мене, видалення тут це обідок декларує свій рівень допустимої боротьби. Що, Типу, що ось все, чого накал? Все. Тобто тут стоїть лінія, так ви, вам робити не можна. Тобто так можна. Як мені мене, це просто віта, має мабуть, як продемонструвати, яким чином буде проходити гра. Але після цього, власне, стає цей епізод, де, як каже Андрій, де, коли Бенні Макуана а, йде на м'яч, він виставляє ногу, він перший на м'ячі, і він отримує від серопія по нозі він падає, і це фол, який можна трактувати як фол останньої надії, але, напевно, не варто, тому що е, фіхіво знає, як би він там той м'яч обробив. Так? Тобто він там не біг просто напуст, на ворота, там була ще обробка, але знову в кожному разі це точно має бути фол і точно має бути жовта калка.
2: Безперечно, перечі. Цього не
0: свиснули. І це відіграє ключову роль, тому що пізніше серапій, власне, заробить ще одну жовту за теж доволі грубий фол. І Тобто це ось трошки таке все-таки питання, що деякі моменти Продавання минулого сезону. А, але але, але ще треба від... інше треба. що суддя потім не видалив самого Бенні. Коли пам'ятаєте, він карате пацан зіграв проти домінного планку. коли там просто він тупо з ніфіга стрибнув е... штрипами назад ноги, і просто йому пощастило, що до цього фол був з, з-, з- сони Дніпра 1. Тобто зафіксували той фол, який був раніше, і через це. Його не видавили, тому що там ну, чисто червоно, як на мене бувало. Але суддя показав таку послідовність, тому спишемо так, що це дійсно він просто не повірив е, Бенні. Але, до речі, знову ж таки, повертаємося до нього. Я буду звати Бенні, щоб його припаковано назвати Мадурет. Якщо що, Бенні – це Маклон. <реш> Ти О, продовжуєш рефлексувати. <реш> так, я, я перестафовуюся. Е, Бенні знову себе показав непогано, тобто цілий вбігання. Небезпечний момент, який він мав, як на мене, дійсно, перший небезпечний момент в матчі. Ні, Бені, тут
1: треба говорити, що максимально дуже-дуже крута робота скаутів, селекціонерів, агентів, всіх, бо для нашого чемпіонату ось такі футболісти, ну, це, це така величезна знахідка. і якщо це ще такі відносно невеликі кошти, які там суми називаються, то, ну, це, це величезна вдача, що в нас є такі футболісти, є на кого дивитися. Тут, тут я з тобою цілком погоджуюсь. Це дуже сильний, індивідуально сильний футболіст, динамічний, шуткий. І я принаймні, а, ну, Засипав теж під час цього матчу, не буду вас майнювати, бо там був такий відрізок максимально нудний, максимально. І ось саме ця ось активність спалах, і там у нього був вихід вічнавіч, і ось після цього я прокинувся вже повноцінно, і вже матч потім не відпускав.
2: Да, взагалі в першому тані після вилучення Дніпро в себе повірив, Вище почав грати, але знову ж таки билося головою об стін. Ще відсутність довбика, звісно, на їх якості гри теж. Так, бо він бився в довбив...
1: стіну найкраще раніше так. за всіх.
2: Отож, бо І дійсно, повірили в себе, забули про Бенні. Бенні показав себе, Втік на швид... спочатку сам відібрав м'яч. Кого він відібрав у серпія, здається, і відібрав, чи і у кого. Хто там в центрі був. Ні,
0: коротше це був Вікторий до зону. зони. Наприклад, він на випрудження зіграв і, 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 і у за спину Слава
2: Ну так, суть в чому? Тому що він сам відібрав м'яч, сам побіг, отримав передачу і майже, на жаль, майже забив. Ну, в першому таймі я чесно скажу, от, пр- проводив паралель одразу з матчем Верес Шахтар, коли Шахтар грав 10-х проти Вереса і Шахтар виглядав Набагато слабкіше, ніж поліція <різь> в першому таймі, чесне слово. Скажіть, скажі, ну, скаж, ну скажіть, що це не так, ну правда.
1: Ні, Ну, але правда, але правда. Я, я б не сперечався з цим, бо, бо реально поліція. Ну, воно могло забити, бо я не впевнений, що в Шахтаря був момент, окрім там на 70 вже здається, там у них, типу, вихід вже був така контратака, щось там проспав. Але у Поліся і у стандарти, там певний тиск був ну, згодом, згодом, реально. Сильніше в меншості Полісся зіграло проти Дніпра 1, ніж Шахтар в меншості проти Верса. Тут не буду сперечатися.
2: Звісно, у другому так... таймі вже просіли, вже Дніпро якось підкоригував свою гру, і перші хвилин 30 за ними, без питань. Але після першого голу трошечки так... Як сказати? Притисли, Прот... продовжували тиснути, але трохи підсіли. І Поліся старалося тікати, старалося якісь контратаки влаштовувати і в підсумку Янаков цим скористався. Спочатку заробив штрафний, потім заробив пенальті, реалізував пенальті, але не дотерпіли. Чарівна а нога чув... Бабенго, як так, у нас так, написали так, спочатку.
0: Так, вирішила до. взагалі, Лічу так сказати, що Полісся поки що в УПЛ більше часу грав в меншості, ніж в рівно склали. <Lyndon> ну, за два тури-два
1: виручення. Вони так звикли, напевно.
0: Так, це їм треба спочатку, знаєш, якось жертви вівцю роти, яка стрибає двома ногами у вся суперника, йде на йде на банку, і починається нормальний футбол. От і дійсно. Що ще можна сказати, я б ще відмітив таку штуку, що гол, який забув Дніпро перший, це дово якісно зіграно, тобто дійсно виграли фланг, прослілили, піхальонок вийняв і круто вдалив, знайшов собі зону, і дійсно можна похвалити піхальонка. А щодо голу, власне Полісся, перше, що треба сказати, як на мене, руки, за яку поставили штрафний, не було. Тобто, ось та перша рука, за яку поставив штрафний, після якого була друга, друга рука, яка була пенальті, мені здалося, що там руки не було. Мені так здалося дуже вдалося, що це була рука, яка була дуже дуже сильно прижата до тіла, і зазвичай такі руки не свистять. Але нехай це вже мені так здалося, я так побачив, може там дійсно була рука. Друга рука там була очевидно. Я не знаю, там когут якесь вітання олимпське кидав, я не зрозумів, що він робив. Чи він так любить своє обличчя, але так очевидно піднімати руку. Ну, Мені здається, що він дуже розумний його сторони. Але взагалі я б хотів трошки, напевно, покритикувати Янакова, тому що ну, йому пощастило, що він в гру. Але де-факто він дуже перспективний вихід, знову ж таки, бені один на один, поміняв на абсолютно безглуздий удал захисника з 25 метрів.
2: Так, ми це обговорювали. Тому,
0: так, да, тому просто... я б напевно саме через те не склалася його кар'єра в Динамо.
1: Він був неймовірним проспектом на молодіжному рівні. Він справді виділявся, але ось а, саме за цим аспектом а, в контексті прийняття рішень в обмежених часових лімітах в нього були проблеми. Він різким був, динам... Динам... Тьфу, господі, динамічним, вже як це, яка зіра динамічним, технічним, міг завдати хорошого удару, підкрутити з дистанції, ну реально на рівні u 19 18 років, 17 це був крутий футболіст. Потім ще тоді була Динамо 21 він ще там грав, там здається, ну не хочу збрехати, але за пам'яті був сезон, там ще, ще, ще не з 10 голів, тобто, ну, футболіст показує певний рівень, але ось, коли виникали кейси трішечки складніші, де потрібно все-таки залучати головний мозок і якось розрулювати ситуацію, в нього це катастрофічно виходило, а так за всім іншим, у нього потенціал був тоді максимально сильний зараз він демонструє, що він дійсно може бути футболістом ОПЛ, але все-таки обмеження є, і ось вони заважають і тут я з тобою цілком погоджуюсь, що в тій ситуації ну, він не, не зіграв так, як мав, мав би зіграти футболіст а, високого рівня
0: а, Так, дійсно, тобто це був такий, напевно, полісію пощастило вілок і поспіль і потім йому одразу не пощастило, тому що та просто пушка від Бабенка. Ну, от, знаєте, просто я думав, що Голоминає це вже був одразу претендент на голову сезону, а тут вже як мінімум три такі голи я можу згадати. Коли таке залітає, і тут, мені здається, що цей був ну, найдаль, найдальнобійніший з усіх. Мені
1: здається, там, <зумітно> керів... так, і мені так
0: Короші, там метрів 30, я думаю, там було. І так стрільнув це, звісно, дуже. До речі, є ще такий цікавий момент, що вийшов Олег Кудрик, а не Денис Бойко. Я не дуже впевнений, з чим це було пов'язано. Бойко не дав якихось очевидних приводів його змінювати. Ні, чувак
1: витягнув найбільше в турі очікуваних голів саме в площину воріт, та шоста модель в минулому турі. Тому, в принципі, нарікань не давав. Тут хіба не знаю, вже щось щось кулуарне або можливо просто банальне якесь невеличке пошкодження ну але це теж мене якось здивувало бо здалося, що вже зрозуміло, що бойко перший номер
0: нас, чому ну, є ще, до АвтоПЛ, і там однаку, один гавець у нас купив бойка за 25 мільйонів а інший кудрик за, кудрик за 1 мільйон і це, все воно закінчується я такий, боже, а хто це кудрик потім дивлюся склад опа, кудрик, я такий, опа <смеш> о, 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 оце чувак типу вручив От. і звісно як на мене це знаєте, це якась хвороба Кучера, знаєте, Калітвінцев грає проти Кучера і підхопив хворобу Кучера, коли е, перший номер гуляв на ротації. як повному минулому сьогодні було, що рибак валив, рибак валить, валова забули валовий вийшов на один матч погано себе показав, знову рибак виходить оце ось вічно і так розумію Калітвінцев вирішив Думати як Кучела, щоб побігати кучела, і теж таку ротацію зробити, <рес> Тож, ну в принципі, що можна сказати, що поліс показала в принципі плюс-мінус ті школи, по які ми з вами казали. Тобто, Полі, вона це команда, яка любить простір е, і любить тікати, але ми не можемо нормально оцінити це Поліссі а, матч... а
1: Бені, Бені тобто для якостей швидкісних е, дріблінгів якостей Бені все-таки потрібен простір і на просторі він просто король, цар і бог і, йому було... і тому в принципі за великим рахунком вилучення мало на що впливало, бо за рахунок своєї динаміки Бені міг би компенсувати і трьох і чотирьох бо чувак реально здібний
0: ну і це таке, знаєте багато ж писали, що навіщо ми якогось там резервіста з Ліги 1. В принципі, це ще один, <світ> знаєте, е, того, що якщо, якщо резерв якоїсь команди Ліги 1 перевезти в УПЛ, ця команда буде, відрядом, буде напевно, в топ-3 за своїм вишкілом <світ> і так далі. Якщо перевести основну команду УПЛ в Лігу 1, дай Боже, щоб там 2-3 футболісти потрапили в основну бойню. Ну, я не кажу про Тинамо, Шахтавні, по я покажу про команду, от, аналог Монпельєв УПЛ. Ну, я не думаю, що на хто, хто може бути, она, колос якийсь. Я не думаю, що якщо основну команду кістя колосу привезти в Лігу 1, багато там футболістів будуть основними. Тому, дійсно, як на мене, хоча б по одному бені в кожну з команд, як на мене, життя в УПР стане краще і веселіше. От. Це, такий підсумок. Дніпро 1 перемагає Полісся за рахунком 2-1. І дивимося, слідкуємо за ними у кваліфікації їх Європи. Проти Славі, як, як і Заднамо, власне, проти Айеса. Е, що ж, наступний матч, е, це був матч е, Колос-Чорномовець, і так як він е, був одночасно з матчем е, Золякою-Пас, е, то е, у нас був такий жероб, хто що більше дивиться. От, ну і мені, і я вирішив, що я як найбільший фанат Чорномовця, беру матч Чорномовця, і звісно, такий, знаєте, холодний душ мене очікував, тому що, Скільки я погано казав про колос, скільки я хорошого казав про чорномовець, але колос дійсно здивував. Це те, що можна казати, напевно, в контексті, наприклад, матчу Минаю, коли команда реально перші декілька, перші там 10-15 хвилин чорномовець банально не міг вийти з, під своїх воліт. Тобто вони грали свій класичний короткий розіграш і колос їх накривав. Колос їх давив. І колос дійсно показав себе з кращої сторони, що вони краще фізично готові. І чорномовець дійсно трошки себе спочатку некомфортно почував. Е- і, звісно, до речі, дуже багато жовтих колоток. Така е- невпевненість, напевно, і некомфортність вилилася ще й в е- е- кротки для команди. Але взагалі потім е- колос зрозумів, що сили не нескінченні, не відійшли трошки назад. За рахунок цього, власне. 에, знову чорномовець першим номером вийшов, знову ж таки, кого можна виділити? 에, можна ви, виділити Ореста Кузика, м, дуже круто відіграв, як на мене MVP цього матчу, незважаючи на те, що програли, тому що скільки креативу від нього йшло, скільки проходів і так далі, дуже круто себе показав, я б його поставив на номер один з дуже серйозним 에, гандікапом. 에, дуже сподобався і Самсон, про яку я казав раніше, дуже Непогано чіплявся, м'яч. видно, що не вистачає трошки зіграності з колективом, але можна вже відмітити, що дійсно висококласний форуалд для задачі чорномовця і для стилю гри чорномовця. Йонш Паун мав непогану можливість забити, але трошки не пощастило. Бойчук, знову ж таки, добре зіграв, і те, що головне треба похвалити, це лекція. Тому що чорномовець дійсно підписав гравців, які допомогли команді тримати свій ліб. І в принципі, те саме можна сказати і про Колос. Так? Тобто, дуже непогано підсилилися, дуже непогано грали. І, в принципі, я б сказав, що під кінець все-таки, що он умовить, трохи просів. І от дуже схожа ситуація на матч, наприклад, Рух Зоря. Коли Зоря підсіла, а Рух не думав підсідати. І, дійсно, Колос дочавив. Тобто, це, як мене, абсолютно заслужена їх перемога. Вони взяли своє, вони вичекали. Е, можна привітати Владислава Веретня, тому що мені здається, що це був його перший УПЛ, чи ні? Він навіть забував до цього? Тому що я, чесно, не згадаю.
1: Ну, я пам'ятаю, він возив, вийшовши на заміну когось, і, здається, і, здається забивав, але в мене я зараз... Не
0: вистов... я, а, не вистов... я не влюблюся, мені кажуть вистов...
1: історія. Я зараз подивився, кого УПЛ а, визнало найкращим в турі, і в мене зараз, певним чином, а не просто шок мене величезний ступор, а... Я зараз поки на, на 10 секунд, напевне, в, в, вилечу взагалі в космос, бо це якась максимально стрьомна історія.
0: Ну, Але, всі,
1: здається, є, з... було, здається, забував велетень. Але можу пом'ятатися... З... Я
0: дивлюся...
1: Забував. А, дивлю. осонні... а, ось я пам'ятаю, він колись один раз вилучив і дійсно реально максимально круто зіграв, Так що був, був гол, гол. Ну...
0: Тут він теж вийшов, тобто, в принципі, веретень потроху стає, тим повиходить заміни і забиває, тобто, дійсно, подача, круто, крута, широка атака, і веретень дуже круто, власне, забив, 1-0. Після цього чорномовець так пішов і наразився на другий гол від Сурякова. Тому я б сказав, що це поласка, з якої чорномовець може навчитися, тому що, дійсно, як на мене, саме за якістю гри, я вже це повторював, як на мене, це все-таки думаю, для мене найкраще саме за якістю гри, тому що Волондинамо це все-таки було по е, емоції е, шість голів, вау, але саме за грою я все-таки знову ж таки ставлю когось, що намовився на перше місце.
2: Мені здалося, Чорноморець дуже слабко провів. Комбінаційний футбол взагалі не виходив через пресинг колеса, зіштовхнулося з серйозним пресингом і якось посипалося трохи одесити.
1: Ну, я пам'ятаю, там був момент шпорна. Це І от якби, якби він забив, би, ну, тут ще фіг знає, як би воно склалося, але ось це реально єдиний справді такий, що прямо аж момент-момент. А Колос, ну, я ще після першого туру говорив, що це така потенційно, майбутньо, ну, дуже прикольна історія, яка має перспективу, бо все-таки... Ті можливості, які дає ось ця схема з трьома сторонними захисниками, вони за досить якісного, грамотного використання можуть дійсно давати чудові результати. В минулому турі Валерій Бондаренко класно проходив вперед, знаходив передачами партнерів своїх. Денченка там був епізод дар в стійку, це, його фактично в цей момент зробив. Вони зробили вдвох. Тобто Бондаренко віддав передачу, а Денченко вже там далі розпочався. Тут згадайте Гол Велетня, як Гол Велетня стався? Гол Велет не стався, тому що золото формально правий центральний захисник, але в нього є досвід, і він завжди грав право захисника до лівого, здається, ну, на фланах він в основному грав. А центральним захисником це я його зробив зараз в схемі стрійкою. І він, як звичкою, прийшов вперед, побачив простір, побачив можливість просунутися, просунувся, підняв м'яч, виконав подачу і стався гол. Тобто ось це те, що можна використовувати і як позиційно в нападі, і як а, для таких більш вертикальних, ну, навіть, можна сказати, контратак. Тобто є запісник, який може просуватися з м'ячем або виконувати передачі, бо в нього є певний досвід у саме цієї функції якої, наприклад, дуже часто немає в тих центральних захисників, які ось з маличку грали в центр захисту, в Дідівській це біжи, і вони, скажімо так, не адаптовані під те, при що адаптовується фланговий захисник. Тому потенціал схеми є, мене радує, що почався такий пошук, що намагаються щось змінювати, ну, скажімо, Погано зараз нічого сказати не можу, тому лише побажати успіху, бо я вітаю, коли люди намагаються розвиватися і досконалюватися, і щось змінювати. бо наличний ну, коло то була така богомерзана срання, не було просто сил дивитися дуже часто, бо люди, ну, маючи ресурс, маючи потенціал, і так ось грати ось так, таке, що ну, воно, воно просто аж відштовхуло від себе стороннього глядача, який там, не, не є суперігболівальником, Зараз а, просто за цим цікаво спостерігати як за проектом. Ось це те, про що ми говорили про Чорноморць минулому році. Просто цікаво дивитися за еволюцією, з розвитком. Ось тепер цікаво дивитися за еволюцією, розвитком колосу. Чорноморець буксує, бо Чорноморцю важко. В Чорноморці немає гравців. Це треба визнавати. У нас дві такі команди. Ну зоря говорить, що в них немає футболістів. Справді ніх купа футболістів. Просто ця купа вона не досвідчена переважно. А в Чорноморці так взагалі просто немає людей. У них є основний склад. І, і все фактично. Тому тут я розумію Григорчука, що йому б хотілося б десь е, додати динаміки, десь освіжити, когось випустити, а він не може. Тому це дуже сильно обмежує команду. Е, е, хтось може випустити п'ятьох гравців, хтось може освіжити повністю центр поля, хтось може освіжити напад, а ти не можеш ніфіга. І тут просто складно буде далі, якщо не стигне за цей місяць хоча б, не знаю, людей п'ять з досвідом УПЛ, або таких ось легіонерів як шпор бо бої є де десь знайти ну я був оптимістично валиштований стосовно Чорноморця відносно прогнозах Але тепер ось ну якщо вони гратимуть одним складом в решту сезону ну, це, це закінчиться дуже погано як в принципі напевно може закінчитися погано і ворскли якщо воно теж гратимуть з тим одним складом
0: так дійсно цікавий доступ я думаю я хочу вірити що хай то колоса якийсь був абсолютно безмежний мав ефект і тепер колосі стає на шлях е, спокуття і покращення але давайте сподіваюся що не краще тому що дійсно минулічний колос це була команда яку я дійсно бажав щоб вона була в стиках і бажано щоб програли ці стики тому добре що дійсно таке переродження булося що ж колос переміг чомусь за захоронком 2-0 і другий матч, який йшов паралельно, це був матч Золяків-Бас, я його пропустив, тому віддаю одразу вам пас, що там було.
1: Хоче Андрій щось розказати? Давай, я хочу, щоб я розказав. А Зря знову почало своєму стилі максимально інтенсивно на початку. зробили пенальті вже на четвертій хвилині, якщо не помиляюсь, здається, що збили Вікентія Волошина. А Антюк забив майстерно, вдарив по центру, вже в той момент кіпер полетів в кут, ще за інерцію якийсь час поатакували, а потім почало все якось здуватися. Здуватися, 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 і в принципі, чесно сказати, це, це дуже складно пояснювати, бо... Та зоря минулого сезону Ванльовина, вона, вона була готова до навантажень. Вона дуже часто вмикалася в останні хвилин, 10, вона навіть в меншості проти Динамо там не, не здулася, а вимкнулася, забила і втримала рахунок. І було ще багато результатів, коли вони там останні 15 хвилин витягували, довитягували. Матч з Ворскою здається, де вони поступалися два-один. А потім там пенальті був Брашка на 93-й там, чи 4-й. Тобто був і ресурси кадровий, і функціонально, і все наче працювало. Зараз, ну, напевне, через те, що Ван Льовин пішов, а підготовки програма була інша, Відповідно, кондиції ті, і здувається заряд дуже швидко. Ну, і...
2: ну ще і склад, звісно, Тр... теж Тр... правда. Ту-часно просів, як на мене. Теж
1: правда, Що не... угу. згоден, теж з тобою, це теж впливає. Купа травмованих, іначе люди є, іначе люди виходять на заміни. Оце все максимально, якось так, стрьомно. Цього разу замість дискваліфікованого бразильця вийшов снорніцем, бо вже її Марякова немає. Ну і з Снурніцин, що на фланзі, що в центрі, це така дуже, не знаю, що міг кого не образити, річ не надто позитивна. Там був епізод, коли він, типу, врятував, вибуваючи головою м'ять там простріл. Але насправді він з, такими, з таким же успіхом міг власні вигоди його зрізати. Тому це така небезпечна штука. Потім його змінили, вийшов Гулько і впродовж, коли він, там десяти, дванадцяти отримав <кхем> вилучення і знову держави, як в попередньому матчі ну як з цього вилучення вже розвалилося тоді всю ініціативу за гриб Кривбас Кривбас міг забувати ну голів так три, так точно, забив менше один гол був скасований ну в сумі, в сумі, сум. я маю на увазі вже після того рахунок вже один один був, здається, після вилучення точніше, після вилучення до вилучення, господи а рахунок вже був нічийний тобто після цього ще моменти були але не реалізовували, не використовували ці, ці можливості і загалом, що сказати кривас ось на фоні цієї ззорі ось Кривбас виглядав такою ну, можна казати машиною тобто вони фізично, ну, це ж помітно напевне, рука Вернедуба у нього команди завжди досить витривалі міцні і тут у них є лавка, виходили люди які підсилювали гру, де Белко вийшов з лавки, забив Приходько вийшов з лавки, забив. Тому треба говорити, що ось цей досить скромний ресурс, але поступово Вернеду вчиться ним користуватися і треба сказати, що матч виграно заслужено, бо Заря, мені здається, зараз в такому дуже активному пошуці. Система, як та та, вона розвалилася. все впирається, як в шахтарі, на індивідуальні скіли, що мене просто неймовірно бісить. Я, чесно, я не знаю, якби я був вболівальником зорі, або якоюсь людиною причетною до зорі, я б, напевне, вже пів квартири би розбив би, всі меблі потрощив би, бо так кількість ситуацій, коли Дікенті Волошин перебуває десь між лініями, вільний, відкритий, щось типу як Буяцько в Динамо, а Русин, Антюх, будь-хто рандомний футболіст, хірачить з центру поля, починає лісти на п'ятьох, на шістьох. І ось просто намагаюся зрозуміти, чому відбувається ось цей ігнор Волошина. І в мене лише одне таке більш тверезе пояснення, що все-таки команда продовжує в голові тримати якісь налаштування від Патріка. І ось гри між лініями у футболі Патріка не було. Була глибина... А була вертикальність в три передачі від Батагова в штрафний майданчик, або в дві передачі від Батагова команду піднятий майданчику. І тому ось футболісти, що залишилися в кістяку, типу Русана, Антюха, хто там ще з ветеранів, типу Мишньова, вони просто не дивляться між линій навіть апріорі. Вони всі дивляться в глибину і одразу на ворота і я не знаю просто чи надовго вистачить вікенті бо в мене би психіка б здала б дуже швидко але другий матч постіль дуже часто вікенті один без опіки має можливість приймати десь в районі півкола на підступах до штрафного і його ігнорують ігнорують не тому що а, хтось придумує кращий варіант ні, навпаки, придумують більш поганий варіант і тут тому я приходжу до висновку що поки є величезний дисбаланс а між очікуванням гравців, очікуванням тренерами, налаштуваннями футболістів, а очікуваннями футболістів. І все це так зараз, ну, чесно, просто боляче дивитися, бо те, як була організована зоря, так, були недоліки, але була організація, і ти розумів, що зоря – це приклад організації, перш за все. Зараз е, організації як такої немає, є окремі індивідуальні спалахи Батагова, що може обіграти, пройти в простір, там був, був такий неймовірний, як у мене, епізод, Батагов а, проривається через центральну лінію поля, обігрує двох футболістів, пробігає між ними, віддає передачу комусь типу, не знаю, Дришлюка, ну, і зрозуміло, Дришлюк не Брашко, не Булєцца, навіть не Шахов і навіть не Чурко, і там якась така потім безглузда штука, і увесь цей подвиг Батагова він закінчився нічим, тому Вболівальникам зорі хочу побажати триматися, бо для психіки, я просто знаю, що це таке, для психіки це буде дуже складне навантаження, бо коли є певна, є те з чим порівнювати, і це поки зоряд дуже далека до стану команди, яка може дійсно кидати виклик серйозному супернику. Перша організація, друга фізична складова, мені здається, що ось саме з фізикою, функціональною підготовкою до сезону, можливо, потім розбігується, можливо, там якісь свої нюанси, десь ми побачимо там, після 10-го туру Зорю, яка біжить, якою вистачає на 90 хвилин, але поки все максимально не круто, поки зараз Заря нагадує київське Динамо а, минулого, минулого сезону, коли воно в першому турі програло спочатку а, Дніпру 0-3, а потім програло а, Зорі 2-3, то ось зараз сама Зоряна гадує, ось це динамо.
2: В принципі, додати по Зорі нічого. Дуже сподіваємось, що гра покращиться. Може, знайдуть якісь зв'язки. Може, ще підписання якісь будуть, які посилять команду. З приводу Кривбаса. Можна відзначити їх гру через фланго захисників. Як понедільник підключався, як Дібанго, особливо Дібанго підключався, мені дуже сподобалася його гра в цьому матчі. Здається, він і асист віддав, коли другий гол забивали, якщо не помиляюсь. Так, він якраз на приходька асист віддав. Дуже класно підключився, обіграв гравця і зрячу передачу віддав. Треба це відмітити. Ну,
0: як так? так? Ну, як на мене, це Дуже круто відіграли, тому можна критати Кирбаз з перемогою Т-1 доволі впевненою, ну а тоді побажати, поговтитись від таких двох е- нокдаунів поспіль і піти далі. І останній матч, ну і так, Т-1, перемога. І останній матч цього туру, це був матч руху Волска. І, в принципі, Волска ще все ще всередині, цього, всередині тижня дуже так себе показала. Доволі сумно для всіх болівальників, погравши ділі. Я так розумію, що п'яти, була... П'ятлі часу. Так. І що, я так розумію, ще поверталися вони, так розуміють, доволі довго. Тому що, цього е... е... я розумію, було аж дзі пересадки. Ну, так, І, як на мене, кум- команда просто вийшла мертва. Тобто фізично. Тому що це дуже швид... доволі швидкий гол. Доволі дуже доволі... доволі... смішно, що скляло погано вдарив. Якби не було кашету, голуб не було. Тому що тобто, склял там якийсь абсолютно не очікував, що до нього м'яч дійде. І, як на мене, дійсно Волскла фізично підздавив. Тобто цей гол начебто мав зіграти їм на користь. Але Волскла взагалі відмовив, відмовився від пресу, бо вони сподівалися відбитися. А от навпаки рух спочатку з пенальті забив. Де, пенальті, як мене, питань не має бути. А потім от між другим і третім громом, як на мене, відбувалася просто тотальна декласація Вовска. Тому що рух, момент, не, не, не забувають, там, Вовска намагається кудись вибити хаотично, під біру, відроповідачу знову там, знову добивають. Тобто, це був, не знаю, якийсь таймовий шахтал, напевно, так добивав команди, коли вони вміли пробивати, тобто, а там просто хвиля за хвилею просто ця атака йшла, поки вони не, не досягнуть свого результату. Рух так само показав, тобто те, що вони робили з Олею в останні 30 хвилин, вони з Волгові почали робити так дуже капітально, починаючи з 50-ї хвилини. Тобто там дійсно знищення, і Волська дійсно захопилася, і знову ж таки, що Ісенко знову не дуже комфортно себе відчував грі ногами, сантана привозить, тобто той же наприклад, що п'явся третій гол, другий гол, гол Кримчука, коли Сантана абсолютно якусь незумілу свічку пустив, і як з абсолютно простої ситуації. Ну, з абсолютно простої ситуації, де у тебе володіння у за секунд 5 протворити у гол в свої ворота, ну, це мати мати деяку майстерність. Тобто, це абсолютно е, програно, тобто потім був третій гол від Квасниці, е, який дуже круто вийшов, вийшов і через 12 хвилин вже забив. Ну, четвертий гол – це просто, от я вважаю, що, щоб пояснити людям, що відбувалося в цьому четвертому голі, в цьому матчі треба просто показати четвертий гол. Тому що розіграють, Павлюка одразу накривають пресингом, і Павлюк просто, ну, я не знаю, М- мене так іноді бувало, коли я не розумію, кому віддати, я до останнього вагаюся, і в результаті ні, ні тому, ні тому віддаю. Буквально така сама ситуація, що він думав, чи повертати на Ісенка, потім, напевно, дивився на напевно, не знаю, хто це був, на, ну, на іншого, який там був, не дуже впевнений, може це був Сантана, якщо його тоді ще не зняли. Ну, його тоді ще не зняли, тому я можу підпустити, що це був фонтана. І ну, абсолютно того, який добив. І, напевно, найбой було дивитися на Віктора Скрипника, який просто дивився У мене таке варвар, що він зараз заплаче. Тому що дійсно Волзька ну, просто розвалилася, і замість нього тебе якось збирати знову це. Особливо хочу, що весь контекст, в якому зараз живе Волска з їх власником то і фінансових, можливостей таких сильних нема. І, напевно, зараз на все, на все це дивиться один Даніл Євмолов і думаю, блін, прийшов я з Металіста, ковтаво по п'ять, у Волску, тепер ковтаємо по чотири. Ще трошки в мене таке важливість, що декілька таких турів від Павла Єсенка, я думаю, що Євмолов може отримати свій шанс. Тому що, ну, другий поспільний дуже, ну, боже, ну, перша, вигляда, він є в купу теж не дуже тому. Я б сказав, що Діценко так трохи
1: під загрозою знаходиться. Під загрозою знаходиться зараз на моя нервова система. Бо ви вже бачили, кого ОПЛ визнала гравцем туру? Кого? Його? Климчука. А другим був Бабенко. Ти уявляєш, що, що сталося? Я просто, я не знаю. У мене підгоріло так, що просто варто закінчувати, бо зараз я почну
2: багато матюкатися. Зараз закінчимо, скажемо ще, шоу воршкли, можна сказати, такі проблеми, як і у Зорі. Склад розібрали, в розібраному стані команда, плюс фізичних кондиціях жахливих після діли, та й в цілому на старті сезону, як це з ними зазвичай буває. А рух навпаки, в, кожному, ну, в, кожному, в другому турі поспіль, додає після перерви і виносить суперника ногами вперед. От все, тепер можемо закінчувати.
0: Таксі я не плачу, давай. Я думаю, до речі, що це, напевно, найбільша перемога Руха в історії. що я щось не дуже пам'ятаю, щоб Рух не стільки розносив. Mm-hmm. Говорючи, що у них дуже багато історія, я можу припустити, що це, напевно, один з най... найуспішніших матчів Руха в
1: історії. Та може колись тринули когось якогось там, не знаю, когось обіграли, можливо, було.
0: Ну, в кожному разі, це, напевно, дійсно, дуже круто, і Рух зараз знаходиться навіть на другому місці, Покаруючи Динамо Київ тільки за рісністю годів. Цікаво, чому б я це сказав, але нехай. Що ж, не, це mm. все з другим тулом. Тепер рекомендація на третій тур. І тут, в принципі, так, як на мене особливо стоїть два матчі. Давай, напевно, щоб я не клав у Андрія його рекомендацію, я порекомендую чорномовицю оборонь.
2: Oh, давай, та давай, ми ж зійшлися в думці, що це найкращий Ну, аріент. Так,
0: так, так. Чорномович оборонь це такий нульовка, в принципі, щоб відкрити цей тур а таке основне блюдо це напевно 100% буде полісся рух згоден це, що, дійсно рух подивитися дійсно що, що таке це ваш рух якого такий форм і що таке це ваше полісся, що дай Боже у них не буде виручення то ну це дійсно як на мене головне блюдо цього тулу. і щось інше тут рекомендувати навіть не знаю може ще ВНЗ? от Кривбас ЛНЗ тому що Кривбас теж непогані uh-huh. форми і на ЛНЗ подивитися тому що е, що вони покажуть Напевно, ці два матчі я виділив ну і чому нові собіло як таке початок туру не більше не менше
1: погоджуюсь ось наприклад дербі некромантів або д- д- дербі на півмерці ворского зоря ну чесно минулому році це напевно був би найрейтингіший матч е, туру з найбільшим інтересом, з найбільшою цікавістю, але я не впевнений, що в, ці, в цій грі варто чекати на щось таке, знаєш, видатне. Тому реально, ось такий матчі, як Полісся-Рух, Кривбаса-Ланзе, це буде верхом чогось. Або шахтар Олександрів в понеділок гратимуть, і чесно, ну в мене немає особливих очікувань, бо я розумію, що гратиме Шахтар, я розумію, тепер у що вже гратиме оновлений е- апдейт, вже Олександрії Неру тому це буде максимально так само, мені здається, прагматично, але Шулянський, можливо, отримує можливість показати себе вже на більш масштабі вже команди, яка на щось претендує, бо два голи все-таки в кожному турі він приносив перемогу 1-0-1-0 і все завершив його головами, тому, можливо, про те, що Шахтаря теж була сне, а там Хтось помітить і серйозних гравців, бо в нас, в принципі, позиція така лівого Вінгера на те, що прям сильно дефіцитна, але в деяких командах не вистачає футболців цього амплуа. Тому Крибаса Лензе Полісся Рух, дійсно це варті уваги матчі тут з вами я цілком згоден. З точки зору того, що а, Фік знає, що там буде. Тому що поки ось передбачити, прочитати сценарій, дерматургію передчасно неможливо. І це інтригує. Бо, в принципі, решта поєдинків там майже все зрозуміло. Ну, окрім ось цього дербі-некромантів, бо там теж хезе, що там буде, коли два на півмерця вийдуть, і що це буде. Ну, Вилучення знову, ну, не знаю. Тому цілком знову погоджуюсь. Полісся Рух, Крибаса Ланзе, ось ці матчі варто-варто подивитися.
0: Ну і ще подивитися, як 19.25, в яких за як, територи і Динамо, і Шахтал, і яким чином, хоча сказати за все, буде те саме, але подив... це, буде, щоб, це буде перший суперник, з яким зіграють і Динамо, і Шахтал, щоб подивитися на різницю підходів до вирішення тих самих задач у цьому сезоні між цими командами.
1: Ну, ти ж полівальник Динамо, ти все, одно б цих дивився.
0: Ти ж все буду дивитися, знаєш. Я просто людям рекомендую, що варто подивитися. А, або що краще послухати від нас і не вистачати на це 90 хвилин. <рик> Ми привечені подивитися все, тому не завжди будуть паубі з Гайном, Госліном, щоб... щоб кожен і... матч було, тому...
2: Приблизно 100 хвилин витрачаємо.
0: Стопад, ну, вже на Пенгеймера ходив? Ні-ні-ні, тому я ще думаю, що я що треба стратегічно замі- замість на якогось матчу наступному турі сходити на Опенгейма. І, в принципі, ну, може взагалі за два матчі, тому подивимося.
1: В неділю зранку не... йди, щоб пропустити мене Дніпро і Ворсту Зорю.
0: Як я хотів сказати. Так, дійсно. Що. Тоді дякую всім, хто нас слухав. Е, підписуйтесь на стрінки цього подкасту на, на тих сервісів, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на телеграм каналів наших спікерів. Залишайте коментарі, що ви думаєте, і дивіться футбол з нашими рекомендаціями, чи ні. Слава Україні! Харалин, слава!